0: Du bist auf Erden so wie du mit deinem Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. Du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Furzkanone! Die Furzkanone, der letzte Superheld. Erstes Abenteuer: Das ist die Geschichte von Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, der Welt eher bekannt als die Furzkanone, dem außergewöhnlichsten Superhelden aller Zeiten. Geboren in Lümmelhausen, der Heimat aller frechen Bengel, ging Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu in die dritte Klasse der Lümmelhausener Grundschule. Hier war er nicht unbedingt ein auffälliger Schüler. Weder superschlau noch super cool und auf keinen Fall supersportlich. Um ehrlich zu sein, unser Superheld schaffte nicht mal eine Liegestütze. Brauchte er aber auch nicht. Denn statt Muskeln hatte er ein kleines Bäuchlein, in dem ganz andere ungeahnte Kräfte schlummerten. Mit Kohl, Bohnen und Linsen gefüttert ließ dieser Bläber auch den kleinen Audenzio die stärksten, lautesten, schnellsten und fürchterlichsten Fürze abfeuern, die auf der Erde jemals gemessen wurden. Diese Fähigkeit und sein nicht gerade unkomplizierter Name machten Audenzio Bernardo Rigoroso Gulufulu bei seinen Mitschülern ganz einfach zur Furzkanone. Und wenn die Furzkanone die Winde wehen ließ, dann Ahoi. Doch wie bei den meisten Superhelden wusste die Furzkanone anfangs noch gar nicht, welche Superkräfte in ihr steckten und wie sie diese für sich einsetzen konnte. Deshalb erfahrt ihr nun, wie der kleine Audencio zum ersten Mal die wahren Fähigkeiten seiner Fürze für sich entdeckte. An einem warmen Sommernachmittag versammelten sich die Lümmelboys, eine Bande besonders frecher Kerle, um dem armen alten Erich Hinkelfuß einen Streich zu spielen. Die vier Mitglieder der Lümmelboys hießen Tommy, Luis, Mehmet und Nikita und gingen mit Audencio in eine Klasse. Und schon seit langem wünschte sich Audencio, mal dabei zu sein, wenn die Lümmelboys einen ihrer berüchtigten Streiche spielten. Heute war es soweit. Als die fünf Jungs in Richtung Dorfrand liefen, verriet ihm nun Nikita, was sie im Schilde führten. »Wir treiben ein bisschen Unfug mit dem alten Hinkelfuß«, sagte er voller Vorfreude. Schon lief es unserem mutigen Helden eiskalt den Rücken herunter. Und ein kleines Krummeln machte sich in seinem Bauch bemerkbar. Wäre er doch lieber nicht zu diesem Streich mit angetreten. Der alte Erich Hinkelfuß war unheimlich und im Dorf, sagte man, auch ein bisschen verrückt. Er lebte ja draußen auf seinem Hof, dessen Mauern alt und brüchig waren und zu den Geschichten passten, die man in Lümmelhausen über ihn erzählte. Manche sagten, er würde Suppe mit Spinnenbeinen essen. Andere behaupteten, er hätte mit seinem Gebiss schon Vögel im Flug abgeworfen. Was von diesen schaurigen Märchen stimmte und was nicht, wusste keiner so wirklich. Aber Furzkanones Knie, wurden mit jedem weiteren Schritt weicher. Doch natürlich wollte er sich nichts anmerken lassen, überspielte seine Angst und lief mit den furchtlosen Lümmelboys weiter in Richtung Hof. Am Dorfrand angekommen, lag nur noch ein kurzes Feld zwischen ihnen und dem Grundstück. Die dünne Straße aus dem Dorf führte direkt am Hof vorbei. Auf einer Seite wurde sie von Bäumen und Büschen gesäumt. Hinter ihnen schlichen sich nun die fünf Jungs an den Hof heran. Luis war vorne, die Furzkanone hinten. Nachdem Louis nach links und rechts geschaut hatte, ging alles ganz schnell. Tommy, der Größte und Stärkste von ihnen, flitzte über die unbefahrene Straße und presste sich mit dem Rücken an die Mauer. Er hielt seine Hände zur Räuberleiter geschlossen und katapultierte dann einen nach dem anderen über die Mauer. Danach zog er sich selbst hoch, sprang hinüber und schon waren sie alle Fünfe beim alten, unheimlichen Erich-Hinkelfuß im Hof. Geduckt rannten die vier Limmelboys direkt an die Hauswand neben das offene Fenster. Audencio kannte nicht ihre eingeübte Vorgehensweise und stolperte mehr schlecht als recht hinterher. Während ihm der Stift ging, schienen die vier Lümmelboys den Spaß ihres Lebens zu haben. Einer nach dem anderen lugten sie ins offene Fenster hinein. Nun war Audencio dran. Er nahm all seinen Mut zusammen und schob seinen Kopf ein paar Zentimeter über das Fenster Sims. Da sah er ihn, den alten Hinkelfuß, abgemagert, in einem speckig-grauen Unterhemd, an einem spärlichen Holztisch sitzen und, zum Schrecken Audenzios eines Suppe löffeln. Die Spinnenbeine schoss es ihm durch den Kopf und ganz bleich vor Schreck rutschte er vom Fenster weg, ganz eng an seine Kameraden heran. Aber die schienen gar keine Angst zu haben. Für sie war es jetzt der Zeit für ihren Streich. Mehmet kroch ans Fenster. Von dort flüsterte er mit kaum hörbarer Stimme »Erich« in das offene Fenster hinein. Er wartete drei Sekunden, dann machte er das Gleiche nochmal, nur einen Tick lauter. »Erich!« Der alte Erich-Hinkelfuß guckte kurz von seiner Suppe auf. Dann löffelte er weiter. Die Lümmelboys hielten sich die Hände vor den Mund, damit sie nicht laut aufpusteten vor Lachen. Nur die Furzkanone lehnte leichenblass an der Hauswand. Für sie war dieser leichte Nervenkitzel schlimmer als jede Fahrt mit der Geisterbahn. Dann machte Mehmet auch schon weiter, ein wenig lauter. »Erich!« Der arme alte Hinkelfuß horchte auf. Irritiert schaute er im Raum umher. Hatte da jemand seinen Namen ausgesprochen? Nach ihm gerufen? Erich! Tönte es da erneut, wie mit einer Geisterstimme. Und diesmal hatte der alte Mann es wohl ganz deutlich gehört. Er ließ den Löffel fallen. War es nun soweit? Hörte er schon Stimmen? Erich! Da war es schon wieder. Der Alte stand auf, drehte sich um und als er in Richtung Fenster guckte, passierte das Unmögliche. Die Furzkanone ließ vor lauter Angst einen fahren. Die vier Lümmelboys schauten sie mit großen Augen an. Rückzug war angesagt. »Da draußen ist doch wer! Wo sind meine Augen?« krächzte drinnen der alte Hinkelfuß und griff nach seiner Brille. Das war der Moment, wo die Lümmelboys zur Flucht ansetzten. Wie von der Tarantel gestochen, schossen sie quer über den Hof, zur Mauer hin, dicht gefolgt von der Furzkanone. Aus vollem Lauf sprangen die vier streiche- und Fluchterprobten Lümmelboys an die Mauer und schwangen sich gekonnt herüber, auf die rettende andere Seite. Die Furzkanone jedoch schaffte das nicht. Sie war in solchen Manövern nicht geübt und gehörte nicht zu den großen Sportlern in der Schule. Voller Panik stand sie nun vor der unüberwindbaren Mauer. Was nun? Würde der Alte auch aus ihr Suppe machen oder sein Gebiss nach ihr werfen? All dies ging der Furzkanone durch den Kopf, während sie vom Haus aus schon die knirschenden Schritte im Kies hören konnte. Von der anderen Seite der Mauer riefen die Jungs mit gedämpfter Stimme rüber. Audi, beeil dich! Du schaffst das! Aber Audi schaffte gar nichts. Die Angst lähmte ihn. Selbst als Tommy wieder die Mauer hochkletterte und ihm von oben die Hand runterreichte, versagt Audenzio vor lauter Angst die Beine. Er sackte zusammen, rutschte runter auf seinen Hintern und saß da wie ein Häufchen Elend mit dem Rücken an die Mauer gelehnt. Als hätte er sich seinem Schicksal schon ergeben. Doch dann kam plötzlich Leben in die Furzkanone denn was nun folgte, ging alles ganz schnell. Von der Hausecke knirschte es ganz laut im Kies. Tommy sprang sofort von der Mauer runter, zurück auf die rettende Seite. Ohne es zu merken, begann die Furzkanone aus Angst so schnell zu atmen, dass sich ihr kleines Bäuchlein mit ganz viel Luft füllte und wie eine große Kugel aufbläht. Und just in dem Moment, wo der alte Hinkelfuß um die Ecke kam, zündete im Bäuchlein der Furzkanone ein gewaltiger Furz. Mit einem Riesenknall Schoss Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, so wie er da saß, hoch in die Luft hinauf, über die Mauer, über die Köpfe seiner staunenden Freunde, sogar über die Bäume auf der anderen Straßenseite, wo er mit einem lauten Schlag im Dickicht dahinter einschlug. Die Lümmelboys stürzten an den Bäumen vorbei zum Gebüsch, wo sie ein großes Loch im Geäst fanden und ihren Freund vermuteten. Für einen Moment blieben ihre Herzen stehen. Dort sahen sie ihren Klassenkameraden mit geschlossenen Augen und regungslos, in der gleichen Sitzhaltung, in der er über sie gesegelt war, auf dem Boden des Gebüsches. Den Tränen nahe sagte Mehmet, »Verdammt, er war so ein guter Junge, wollte niemandem was Böses.« Und Nikita fragte verzweifelt, »Oh Gott, wie erzählen wir das seinen Eltern?« »Am besten gar nicht,« tönte es da aus dem Gebüsch. Es war die Furzkanone. Langsam öffnete sie ihre Augen und sagte mit einem vom Schmerz gequältem Grinsen, »Jetzt helft mir mal heraus,« Sonst schaffe ich es heute nicht mehr zum Abendessen. Und heute gibt es Bohneneintopf. Den will ich auf keinen Fall verpassen.« Lachend packten die vier Jungs an und hiefen die zerzauste Furzkanone aus dem Gebüsch. Oder was davon noch übrig geblieben war. Sie zogen der Furzkanone noch ein paar Dornen aus dem Hintern, bevor sie dann mit ihr in ihrer Mitte über das Feld zurück in Richtung Lümmelhausen schlenderten. Während an diesem Abend Audenzio Bernardo Rigoroso Gulufulu zu Hause beim Bohneneintopf saß, erzählte man sich in vielen Kinderzimmern schon die Geschichte der Furzkanone, die mit übernatürlichen Kräften den Klauen des alten Erich Hinkelfuß entkommen war. Und die Moral der Geschichte? Auf deinen Furz verlasse dich.